0: монахами вы смотрите на обусловленную жизнь и она для вас ну жизнь как жизнь на самом деле святые говорят что это паучи сети сансары а обыденные люди увязают анссария подобно пчеле в нектаре или черви шелковичному черви в коконе Может быть отвлечение или иллюзии, но считается чем-то неважным. Святые говорят, на самом деле это густая тьма и трясина трех ядов. Может быть продолжать по-прежнему мечтать об иллюзиях это нормально, но святые говорят по-другому. Что это челюсти гончей смерти и железный крюк страсти, на которой иллюзия подхватывает обусловленные души. Если мы посмотрим, то подход святых в отношении сансары гораздо более тверже, жестче, бескомпромисснее хотя при этом они выглядят умиротворенными, расслабленными и как бы спонтанными. У нас часто бывает наоборот, мы вовне жесткие, а внутри наше созерцание никакое, расслабленное. Святой вовне мягок и расслабленен, но внутри у него Словно стальной стержень. И он никогда не ведется на иллюзии. Итак, под сансарой здесь имеется в виду не мир как таковой. Следует это четко понимать. А двойственное восприятие мира. Существует такое выражение в йоге Ниридая Тантре. Йога Пхугаэте те, самсарах. Йога это пхуга, мокша это сансара. С точки зрения тантра это правомерное утверждение. Они говорят, что сансара это освобождение. Потому что с абсолютной точки зрения сансара неотделима от абсолютного источника. Если все есть брахман, то сансара тоже брахман. Поэтому если мы принимаем абсолютную точку зрения, мы говорим, что сансара и нирвана суть одно. Есть только одна чистота и высшее совершенство. Однако это полностью сработает только в том случае, если мы реализовали присутствие и не покидаем его. Сансара и нирвана одно, когда мы находимся в истинном присутствии. Когда же мы в нем не находимся, разумеется, сансара – это сансара, а нирвана – это нирвана. И разница между ними больше, чем между небом и землей. Вначале, когда мы приходим (кười) до практики Дхармы, у нас одна сансара и нет Абсолюта. Потом у нас появляется немного Абсолюта и мы пытаемся уйти от сансары. Но сансары еще много. Потом у нас сансары... И абсолюта 50 на 50. Потом абсолюта становится больше, и сансара начинает вытесняться. Наконец наступает момент, когда совсем нет сансара, есть только абсолют. Все зависит от того, направляем ли мы ум непрерывно на высший источник. Романа говорил, что стремление... Реализовать Бога должно быть таким же, как у утопающего, который пытается спастись из воды. Всякий раз мы, практикуя созерцание, проверяем, насколько оно удерживается. Также мы проверяем наши внутренние чувства. Если мы едим и возникает жадость, надо спросить, ты что хочешь, еду или бога? Если у нас возникает гнев, из-за того, что наше я не удовлетворяет, надо себя спросить по-настоящему: ты что хочешь, абсолют или по-прежнему удовлетворять свое? Эго? Если возникает привязанность к другому, надо себя спросить: тебе что нужно, пробуждение или другие? Всякий раз, когда ум ставится перед таким выбором, мы делаем этот абсолютный выбор. Возвращаясь и фокусируя свой ум на этом абсолютном источнике. Если ты хочешь того или этого и сильно переживаешь, надо спросить, ты что хочешь, комфорта для тела или реализации? Если хочешь комфорта для тела, есть шестизвездочные отели, нет смысла быть в монастыре. Если хочешь реализации, ну... Удовлетворяйся тем, что есть. Всякий раз надо так спрашивать свой ум и брать его буквально за горло. Не давать ему сильно разветвляться. И спрашивать его буквально, ты чего хочешь, говори конкретно. Тогда ум задрожит и признает, что все-таки он хочет, наверное, абсолют реализацию, освобождение. Бога, а остальные вещи, ну это он забылся просто. Поэтому истинный монах держит этот ум, блуждающий в сансару, постоянно и не дает ему никогда спуску. А малейшее его поползновение, он его всегда видит и пресекает. Он не дает ему забываться, постоянно фокусируя на Абсолюте. К Пунджаджи как-то пришел ученики и он посетовал, что у них нет хорошего Ашама. Пунджаджи ему ответил. Тебе что, учения будут давать цемент, железная ограда и стены? Учителя всегда давали учения, сидя под деревом. Так, когда мы имеем такой взгляд, мы вступаем на путь безошибочной практики. Далее здесь подробно описывается то, как Наропа искал телопу, а затем как тюлопа его испытывал. Однажды Наропа следовал узкой тропинкой, по одну сторону которой выселись скалы, а по другую зияла пропасть с бурлящим горным потоком. Неожиданно на пути его повстречалась прокаженная. «Прошу тебя, отойди в сторону», — сказал он. И она ответила. «Невозможно разделить что-либо на чистое и нечистое. Все пребывает в собственном естестве, не связанном с разграничениями и умопостроениями. Пока у тебя есть помыслы о чистом и нечистым, ты не отыщешь гуру». С этими словами она исчезла, щелкнув пальцами. А Наропа лишился чувств. Когда он пришел в себя, не было ни пропасти, ни прокаженной женщины. Наропа был ортодоксальным брахманом, воспитанным воспитанным в духе своей касты, ритуальной чистоты и прочего. Эта женщина дала ему наставление о неразличении в недвойственности. Это означает, что до тех пор, пока мы не устраним такое разделение, абсолютная истина в недвойственности будет скрыта от нас. Как-то странствуя по пустыне, Наропа увидел собаку, чье тело кишело червями. Поскольку собака преградила ему дорогу, он с отвращением перешагнул через нее. Тогда собака заговорила человеческим голосом. Все живые существа шести миров по своей природе наши родители. Пока не взрастешь себе великое сострадание и не ступишь на путь, не отыщешь гуру, сколько бы ни искал. Как же так? воскликнул он, и собака ответила. Ты не отыщешь гору до тех пор, пока будешь считать других ниже себя. С этими словами она исчезла. Говорят, что это были уловки Телопы, который хотел пробудить и очистить сознание Наропы, прежде чем допустить его к себе. И снова Наропа пустился на поиски и повстречал мужчину, который хотел раздробить человеческую голову. «Не видел ли ты эти лопу?» — спросил Наропа. «Будь добр, помоги мне раздробить эту голову, и тогда я скажу тебе», — ответил тот. Наропа подумал. «Не пристало мне участвовать в таких делах, и наотрез отказался». Тогда человек щелкнул пальцами и сказал Пока, практикуя учение о великом сострадании, не раздробишь голову собственного эго, пустотным молотком несуществования не отыщешь гуру. Затем этот человек щелкнул пальцами и растаял в воздухе.
1: на поиски и на этот раз повстречал человека, который вытаскивал кишки из человеческого тела и рубил их мечом на куски Не видел ли ты Телопу? – спросил его Наропа помоги мне разрубить кишки и я скажу тебе ответил незнакомец Телопа отказался и тогда человек произнес пока мечом нерожденной истиной, не отсечешь непрерывные кишки сансары, Ты не отыщешь лаву. С этими словами он это
0: исчез. гуру читаете, Тибетский. В Индии не было. Вам.
1: И снова Наропа пустился на поиски И повстречал незнакомца, Который помывал человеческие внутренности. Не видел ли ты телопу, спросил Наропа? Помоги мне очистить это тело, «Я скажу тебе», — отвечал незнакомец. Наропа отказался, и тогда человек произнес. «Пока потоком глубоких наставлений не отмоешь свой ум от скверных мыслей, дабы достичь самоосвобождения от сансары, ты не отыщешь своего гуру». С этими ну, словами он стоп. исчез.
0: Знаете, что вы не отыщите гуру внутри, пока не устраните все ваше двойственное восприятие и не утвердитесь в истинном созерцании. Эти наставления не следует понимать буквально. Это была магическая игра Телопы, который хотел устранить схваченность двойственностью Телопы Наропы и пробудить его осознавание. Как вы можете спать, когда вы слышите о пробуждении? Откуда вы знаете, что вы проживете столько или столько лет? Где уверенность, что завтра не наступит барда у вас? Думаете ли вы о владыках ямы и стражах ада, которые являются каждому? Что вы можете сказать в свое оправдание? Только то, что вы носили курту монаха. Каждому следует всматриваться ежедневно себя и всегда твердо спрашивать. Именно так жили великие святые. Пребывание в естественном состоянии не означает тамос. Расслабленность не означает легкомыслие и глупость. Наш аскетизм заключается в поддержании естественного состояния, непрерывной бдительности. Чтобы найти этого гору внутри, следует прилагать тотальные усилия в бдительности и практике. Иначе трение не произойдет, а огонь не разгорится. Пример Наропы – это превосходный пример. Вам нет нужды... Повторять то, что он делал. Однако своему иллюзорному уму и ложному эго действительно нужно постоянно давать такой отпор и своему тамасу, строго спрашивая себя. Тогда ваше монашество будет подлинным.
1: И снова Нароба пустился на поиски, и на дороге повстречал незнакомцев. Не видели ли вы лопу? спросил он. Ступай и спроси царя, отвечали они. Он так и сделал. Сперва женись на моей дочери и стань моим подданным, сказал царь. Нароба взял замуж царскую дочь, но та вскоре его бросила. Нароба пришел в ярость и, воспользовавшись Пятьдесят первой главой одной из тантер призвал магические силы, и опять раздался небесный голос. «Не обманут ли ты иллюзорными существами? В силу ненависти, возникшей из твоей страсти, ты скорее переродишься в трех низших мирах, чем отыщешь своего гуру». При этих словах царство исчезло. И снова пустился Наропа на поиски и повстречал знатных женщин. «Не видели ли вы эти лопу?» — спросил он. «В горном лесу живет охотник?» — спроси его, — отвечали они. В лесу Наропа нашел множество диких животных и встретил чернокожего охотника, который преследовал их, вооружившись стрелой и луком. Наропа испытал величайшее сострадание к бедным животным и сказал... Водрузи он на охотничий лук, И тогда охотник разъяснил на Ропе свой способ охоты. Стрелой непривязанности к иллюзорному телу, выпущенной из лука переживания ясного света, я, охотник, хочу убить дикого зверя двойственного восприятия. В горах привязанности к собственному телу завтра спускайся в город просить подаяния.
0: Охотник дал наставление Наропе о том, чтобы он преодолел иллюзию двойственности, поскольку Наропа видел и охотника, и оленя, а все это было не более чем магией, иллюзией сансары, происходящей в видении Нарупы. Наропа действовал, исходя из обычных представлений о сострадании, тем не менее он спал.
1: словами, он исчез. «Завтра Тилопа появится в городе», — подумал Наропа. И снова Наропа пустился на поиски. Он отправился в город и принялся расспрашивать жителей о Тилопе. «Мы не знаем такого учителя», — отвечали люди. «Но есть один нищий по имени Тилопа. Он живет вон в той хижине». Они указали на человека, который сжигал в шее в огне. Наропа обошел вокруг него и совершил простирание. «Ты, Тилопа?» — спросил он. «Позволь мне стать твоим учеником и дай мне учение». Тилопа протянул ему пригоршню к шею и ответил. «Все живые существа трех миров на великих просторах пути истины переживают страдания, порожденные привычкой создавать умопостроение». Пока ты не уничтожишь умопостроения, похожие на вшей, которые сами себя порождают и сами находят в себе пищу, как сможешь ты отыскать гуру? Завтра попробуй у озера найти рыбаканство.
0: Вначале, конечно, мы отыскиваем гуру вовне, без этого не обойтись. Но этим все не заканчивается. По-настоящему отыскать гору можно, когда мы преодолеем всех этих вшей назойливых мыслей, которые постоянно обуславливают наше восприятие.
1: Нароба подумал, что, возможно, найдете лоб у озера, поэтому он отправился туда, и на пути повстречал двух стариков, которые пахали свое поле. Двое их сыновей собирали с земли муравьев, а жена ловила рыбу. Когда наропа спросил, не видели ли они телопу, крестьяне ответили Пора есть, поэтому позволь нам приготовить пищу. Женщина приготовила рыбу и поднесла Наропе, но тот отказался. Старуха щелкнула пальцами, и рыба растаяла в воздухе. Если тебе не под силу проглотить похожие на рыбы помыслы, возникающие в погоне за наслаждениями, как сможешь ты отыскать нерожденного гуру? Трудно найти своего гуру, когда твой ум скован представлениями. Приходи завтра, дабы убить родителей. Но увела женщина.
0: Рыба — это была... Иллюзии, нарупы, разделения на чистое и нечистое. Иногда вы едите вкусный просад, иногда он не очень вкусный. Но знаете, что даже если вам подадут как-нибудь рыбье потроха... Вы не должны особо переживать по этому, и рассматривать это тоже как просад, как чистый и священный. А иначе, как реализовать сома-расу, единый вкус? Разумеется, мы стараемся делать просад хорошим, чтобы дхарма и санга процветали. То же самое касается убранства и всего такого. Однако это следует рассматривать как подношение, а не стремление к материальному. Сам я нищий монах. Кроме Сангхати, в общем, ничего нет. Все остальное это принадлежит Санге. Каким же образом и вы все должны рассматривать. Мне управляющий сказал, что кто-то носит разные одежды, И затем гордиться ими. Разве вы не имеете только одну Сангхать и 21 предмет? Разве это все ваше? (свят) Если есть такая тенденция, заметьте ее и искорените. Подарите свою красивую одежду другому взамен возьмите похуже это сразу обнажит у вас разные состояния которых вы возможно не замечали тогда вы спросите себя странно, странно кто же я, монах или мирянин который печется об одежде
1: Наропа подумал, «Возможно, завтра я повстречаю человека, который задумал погубить родителей». Наропа был исполнен решимости продолжить поиски во что бы то ни стало. По пути он встретил человека, который намеревался проткнуть колом своего отца, а мать забереть в погреб. Когда Наропа спросил, не видел ли тот телоку, он ответил, «Если поможешь убить мне родителей, — «Тогда и я помогу тебе». Когда Наропа отказался, решив, что такое действие станет источником дурной кармы, человек молвил, «Если тебе не под силу убить родителей, воспринимающие и воспринимаемые, которые являются причиной рождения в океане самсары, как сможешь ты найти гуру? Завтра приходи на представление».
0: Убить родителей означает убить двойственное восприятие. Не следует понимать буквально, словно здесь даются наставления убивать своих родителей. Следует понять, что родители, мир и вы сами существуют только в двойственном уме. А значит и привязанности вытекают тоже отсюда. Поэтому убить следует такое двойственное восприятие, к примеру, считая, я такой-то, я сын или я дочь. Когда это восприятие исчезнет, вы увидите, что вы не рождались. Тело было получено благодаря каким-либо другим телам. Вы же сами... Единый абсолют. Убить родителей в переносном смысле означает перестать думать о них, о своих родственниках, как о родителях, о себе, как о сыне, и испытывать сострадание к ним, как ко всем живым существам.
1: подумал, завтра я встречу на каком-нибудь.
0: Стоп. Разумеется, в относительном смысле можно желать родителям здоровья и долголетия.
1: Завтра встречу Тилоху на каком-нибудь представлении. И снова народ опустился на поиски. В стране, населенной множеством одноглазых людей, он попал на представление где трупы обмахивали себя веерами.
0: Ступ. Здесь включается и наказание. В тантре всегда часто используется сантхьяпхашья, символический язык. Представление одноглазых людей это означает, он попал в компанию пробужденных ситхов. Одноглазые, те, кто видит реальность одним глазом, не двойственности.
1: Не имеющие глаз, где трупы обмахивали себя веерами. Не имеющие глаз видели.
0: Трупы обмахивали себя веерами, символизирует пробужденного святого. Фактически он подобен трупу, в том смысле, что внутри него нет эго, оно умерло, есть только тело. Обмахивающая себя веерами означает, что движение энергии, активность происходит, однако от нее нет ни пользы, ни вреда. Есть поговорка, что сколько не обмахивай труп веером, ему это не поможет. Таким же образом, эти святые и ситхи, обладающие недвойственным восприятием, Полностью растворили свое эго в Брахмане и проявляли активность, подобную вееру, обмахивающему труп, которая была всего лишь игрой, видимости.
1: Не имеющие глаз видели, не имеющие ушей слышали, не имеющие языка говорили, а хромы бегали на наперегон, перегонки. Когда Нарупа спросил Одноглазого.
0: Мир недвойственности, если и говорить о нем, то он такой. Хромые бегают на перегонки, деревья растут прямо из неба, рыбы танцуют хороводы. Богатые кролики вышибают монастырские ворота. Бесплодные женщины рожают детей. Пока вы не ответите на великий вопрос о лягушке, глотающей слона. Истинный мир тхармы.